0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Muy bien, buenos días César, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo amaneciste? Bien, listos ya para seguir con el, esta nueva temporada que ya arrancó. Es la temporada 2. Temporada 2, ya llevamos un par de episodios, este, ha habido buena respuesta de la gente, ya hemos tenido invitados y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos de, de que todo va pues bien con el podcast y, y, y pues bueno, este a ver qué nos traes el día de hoy Enrique, porque te veo con una cara ahí medio malévola, no sé qué esperar. No, no,
1: no, no. Mira, déjame, te, te, te voy a hacer una pregunta y luego te cuento una historia. Cu, ¿Qué les dices tú a tus pacientes cuando te piden tu opinión en relación a eh, medicamentos
0: genéricos. Ay, qué buena pregunta. <risa> este les digo que está bien. Eh, el medicamento genérico intercambiable, pues bueno, es un medicamento que ha sido probado, su bioequivalencia, su biosponibilidad. Lo que sí les pido es que no compren similares. Ajá. Ok. Eh, el medicamento similar sí es otra cosa. Pero pues sí, generalmente les digo que no hay problema, Que no
1: hay problema. Bueno, tú sabes que yo tomo dos medicamentos. No tomo un medicamento para la tensión arterial, que Ajá. la tengo elevada, que Ajá. más o menos ahora que he bajado de peso la he controlado un poco. Y ya Pero es bien difícil, no me he podido destetar del medicamento.
0: Okay.
1: Y el otro es el que tomo, que tomo un, un ansiolítico, un uh -huh. antidepresivo.
0: Y el tercero, ¿no? ¿También? No, eso nomás tomo... En la azul no cuenta. <risa> <risa> <¿Te crees? risa> Para aquellos pues, que no saben qué es la persona no. azul, voy
1: a ser claro que está haciendo este maldito referencia a, a Cialis o a o, Este... No, no la necesito. Nomás dos
0: <ríe>
1: Pero bueno, eh, fíjate que empecé a tomar... El medicamento del antidepresivo que tomo es, es muy caro. O sea, vale... Uh -huh. O sea, un... Un mes me vale cerca de dos mil pesos. Uh -huh. o sea, entonces, siendo ya casi regio, sí, pues, dije: Voy a comprar el, el genérico. Y el, y el genérico vale trescientos pesos. O sea, la diferencia es significativa. Entonces, bueno, podrías pensar como que es una cuestión placebo, ¿no? Que eso es algo que también a veces es difícil de medir, ¿no? Cuando compras un medicamento que no necesariamente es de marca pues eso puede influir en el, en el factor placebo o en este caso en el factor de que no esté funcionando pero literal los síntomas que tenía como que volvieron cuando empecé a tomar el medicamento más económico entonces le, le pregunté a mi psiquiatra oye qué onda con esto y me dice no dice la experiencia que yo he tenido con estos medicamentos bueno al menos con esos medicamentos es que, es que no, no te va igual esto es muy interesante porque, porque si lo piensas la industria de la farmacéutica como, como tú bien lo citaste ahorita, pues de cierta forma la Cofepris garantiza que si tú estás utilizando un medicamento aunque no sea de su marca, tiene los mismos componentes, pero resulta ser que como te podrás imaginar en México esto no sucede eh, tal cual no y hay historias macabras de gente que manufactura fármacos que vienen, que compran lotes de otros países y pues no tienen las mismas este, componentes o la, el mismo concentrado del el medicamento que es de marca pero como dices tú este no es el tema <risa> <risa> no bueno,
0: antes, antes de que este es el tema, no. nada más déjame, déjame hacer un comentario de esto ya para cerrar si es que esto no es lo que vas a decir sí. eh, a ver el medicamento genérico intercambiable de, nace después de que... Más les platico rápidamente a la gente. Un medicamento, vamos a decir, un medicamento nuevo, sí. nuevecito. Tiene 10 años ese laboratorio para explotar ese medicamento, co exclusivamente con una marca. pasan 10 años y se abre la patente y ahora cualquier laboratorio la puede producir. Hay medicamentos genéricos eh, sin marca, digamos como que los, los de las marcas de las farmacias o ya hay medicamentos que tienen genéricos que tienen un laboratorio detrás... Que a veces hay laboratorios que tienen prestigio... Que simplemente pues, están haciendo otros medicamentos que no fueron el medicamento original... Entonces, pues lo que yo te diría es que a veces tenemos que confiar... O sea, porque se supone que esos medicamentos ya tuvieron estudios de bioequivalencia... De biodisponibilidad que ya están súper mega probados... Que aunque a mí también me ha tocado escuchar historias de que no, es que a mí el genérico no me funciona la verdad es que siendo así bien objetivo bien, no tendría por qué no funcionar Exacto. a menos que pues hubiera corrupción hubiera este, eh, mentiras en los estudios que pues bueno puede pasar ¿verdad? ¿no? pero pues bueno en teoría debería de funcionar
1: exactamente y yo y yo antes ante esta pregunta con mis pacientes yo siempre les decía no compra no gastes tu dinero pero si lo ves, o sea, si dices... Hay una diferencia casi del 100%. O sea, en algún lado están haciendo trampa. O, sí. el, o sea... Como dices tú, tienes que confiar. Pero a la vez también dices... Híjole, algo, algo está raro aquí, ¿no? Entonces... Ahora estoy un poquito más... Reacción. Desconfiado. Vamos a ponerlo así. Utilizando las palabras que tú dices. Eh, a, a recomendar los, los intercambiables, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque pues porque al menos en mi caso en particular sentí que, no, que, no, que fu no funcionaban igual pero realmente el tema al que quería llegar es que imagínate lo que sucede ahora con, con las industrias que no están acotadas a estas regulaciones y a lo que quiero llegar es la industria de los, los productos herbáceos uh -huh. se ¿Sí me explico o sea los productos herbáceos se catalogan como alimentos. Suplementos
0: alimenticios. Exactamente, como, o sea, no, uh -huh.
1: como alimentos. Entonces, cuando siempre en clase pongo este ejemplo. no Cuando tú compras, digo, yo sé que tú no tomas, pero yo sí. <risa> pero cuando compras una botella de vino y ahí te dice esta es una mezcla de Carmenere con Shiraz. No, de tal país. De tal país. No hay un organismo que lo certifique porque es un alimento si ¿Sí me explico? O sea, el problema es que todos los productos... Hermosos. Como las cosas orgánicas también. Exactamente. O sea, estos, estas cuestiones orgánicas o qué otra cosa, naturales, o están acotados como un, como un alimento. Como...
0: Vegano, gluten free... Todo,
1: todo eso es... Entonces, el problema es que aquí en México no hay un organismo o sea, si con los fármacos tienes variabilidad, sí. imagínate lo que sucede con los productos herbáceos y no es que no es que el manufacturante deliberadamente Tenga mala fe. Exactamente, o sea, imagínense eh, yo tengo un plantío de manzanilla y resulta ser que esta temporada fue una mala... tuvo una muy mala cosecha de manzanilla, pues mi producto va a ser inferior al que produje las, el año pasado, ¿sí me explico? Y si me cayó una plaga y utilicé alguna, algún veneno, pues todo eso va a contribuir a que mi producto de manzanilla sea diferente. El problema empieza a ser en, cuando empieza a haber un, 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 esta cuestión como un health claim, una, o, o sea que si tú tomas esto, y todo esto me acordé porque ayer, estaba caminando por calzada que, por cierto, no te vi. <risa> <risa> a lo mejor c... nos, tocó, nos tocó que estábamos en la hora. Sí. <risa> <risa> Pero el, a lo que voy es... Eh, vi Ahorita, ¿qué es lo que crees que está de moda? Porque es, esto es la, la, el rollo de los productos herbazos es que van y vienen y son productos de moda y luego de... Eh, empieza mucha gente a utilizarlo y luego los dejan de utilizar. ¿Qué es ahorita lo que más está de moda eh, en relación a productos herbáceos?
0: Los, ace los aceites esenciales, ¿Aceites? es algo bien importante, bien de moda ahorita. Aceites esenciales. No sé si eso va a caer bajo la categoría que tú dices, pero yo creo que sí. Creo que... Sí,
1: pero, pero eso tiene que ver más con la manufactura, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué hierba?
0: Ah, por pues la marihuana. La marihuana. Pues sí. esa es cuando dices sí? La marihuana. Ajá. Ahorita
1: hay un boom.
0: No, bueno, eh, ya te has dado vuelo tú. No, no, fíjate. Digo, lindo. viendo, ¿verdad? comprando. Es, es,
1: es increíble. Deja. ah, qué, qué bueno que platico. Fuimos, fuimos al súper a comprar cosas para que íbamos a utilizar. Íbamos Carla, yo, los niños... Y yo traje... Que ya no están tan niños. Que ya no están tan niños. Astrid tiene 19 años. Agarré un six-pack. ¿De? De cerveza. Ajá. No nos, no nos la vendieron. ¿Porque nadie traía ID? No, porque, porque, porque los niños no traían ID. Pero le digo, es, estoy comprando un súper. ¿Sí me explico? No, porque vienes con niños. tú no, no te puedo vender la cerveza porque vienes acompañado de menores. Y yo no sé si tú le estás comprando la cerveza a ellos. O sea... Wow. Bueno... Tú dices, ok, están súper estrictos, pero te puedo decir que no hubo un solo día que yo no anduviera caminando que oliera marihuana, que no oliera marihuana. O sea, todos, o sea, por todos lados donde andábamos olía marihuana. Pero bueno, te habla de la hipocresía, de las leyes y estas cosas, ¿no? Uh -huh. El punto es que ahorita veo mucha eh, como se está como promocionando mucho el, el CBD uh -huh. que es un que no no es el es este compuesto no psicoafectivo de la marihuana uh -huh. que se supone que tiene muchas propiedades, propiedades curativas yo siempre les digo ¿cuál es por ejemplo te daría la pregunta ¿cuál es un red flag? ¿o cuál sería un red flag para decir
0: que cure todo? que cure todo o sea, una alarma es que cure todo si una, cura todo no cura nada exactamente o sea, o
1: sea esta, esta cosa la venden desde... Te cura uh -huh. los juanetes uh -huh. hasta la epilepsia. Y, uh
0: -huh. El autismo. Y el autismo. El trastorno por déficit de atención. El trastorno del sueño. Manejo de dolor. Eh, la destruyen muchas propiedades. Claro. Ahora, que no quiere decir que no sirva para nada. O sea, el, 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 el cannabidiol uh -huh. o cannabidoil tiene... Unas indica algunas indicaciones muy específicas claro. o sea eh, incluso la, 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 la pediatría tiene un par de indicaciones este manejo de dolor en, en pacientes con cáncer la este, cuestión de apetito algunas cuestiones ahí del apetito pero pues la verdad es que se le promociona como que eh, tiene, Cure. la cura todo es, muy, es, es fácil de conseguir este en línea este y pues bueno, la verdad es que sí hay, un, hay una falta de claridad para qué sirve y para qué no sirve. No,
1: no y, y lo ves, es, 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 se ve la promoción donde tienes el producto que otra vez no sabemos quién lo está manufacturando y cuando estamos hablando de que todavía los productores en México están en un terreno de ilegalidad, o sea, te puedes imaginar, entonces empieza a ver toda esta variación en el, en el producto, te dicen, no, pues a lo mejor no estás tomando el producto psicoactivo, pero igual y si sí está contaminado con producto psicoactivo, entonces todo este tipo de cosas son, y la gente que te lo vende te dice, no, esto es 100% orgánico, lo manejaron unas monjitas en la, en la selva de la, en la sierra de Durango, y resulta ser que no necesariamente es cierto, y este es, este es el mensaje ¿no? que yo quería como, como tocar en, en, este, en este podcast no de que tengan mucho cuidado con los productos herbáceos porque finalmente no tienen un vigilante de su manufactura de hecho en Estados Unidos no tiene mucho que esto está sucediendo desde el 2010 es por ley que, los, que los, la industria de los suplementos y de las hierbas está supeditada a este concepto de buenas prácticas de manufactura en México eso no existe si ¿Sí me explico, la sí. COFEPRI se supone que tiene que hacer eso entonces, ¿cómo puedes garantizar que lo que estás tomando
0: es o utilizando o se está untando, poniendo, oliendo vaporizando. Porque recordamos que toda esta, todo esta pues de gama de productos no necesariamente son tomados. Uh -huh. o sea, hay muchas otras, otras maneras en las cuales están siendo utilizados, Ahí te vende el señor de la esquina el, el árnica con peyote untada. O, o sea, ojo, tampoco, tampoco quiero que, que piensen que ah, estos malditos médicos alópatas no, no, este, no, no, vendidos no. con la industria. No, para nada. Es simplemente eh, en, en, ¿En qué estás poniendo tu confianza? Tu dinero, obviamente, y tu salud. Este, porque uh, uh, si, si, si estamos entre, ante productos que, 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 que claman, que aseguran tener la cura o la mejora para muchas este, patologías o para muchas um, afecciones, pues la verdad es que lo más probable es que no sea así. Exacto, exacto.
1: En Estados Unidos tú puedes encontrar productos... ...que tengan sellos... ...de buenas prácticas... ...de manufactura... ...y esto es algo que... ...yo les digo a mis pacientes... ...altamente deseable... ...ahora... ...hay algunos productos... ...que tienen... ...y lo ves... ...y es... ...es como... ...cómo se dice... ...deceiving... ...como...
0: Este... ...engañoso...
1: Ajá. ...¿no? ...porque... ...porque dices... ...este... ...por ejemplo... ...hay un producto que dice... Eh, ...USA Made... ...¿y eso qué? ...se <risa> <risa> ¿Sí me explicó... ...o sea... ...entonces... No necesariamente el que tenga un sello de hecho en Estados Unidos o no necesariamente el hecho de que tenga un sello de es orgánico significa que sea orgánico, ¿no? ¿Y, ¿Y qué significa orgánico? ¿Es mejor? ¿No es mejor? No necesariamente, yo recuerdo haber leído un artículo que decía no necesariamente el uso de productos orgánicos significa que sea mejor para tu salud, nada más te está hablando del proceso de manufactura, no, no, no te está diciendo absolutamente nada, no te está diciendo si están utilizando bien la tierra o si no la están utilizando bien, si tienen esclavos o no tienen, o sea, sí, 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 sí. no sabemos. Entonces, y, y me gusta, me, me gusta haber empezado, me, me gusta empezar este tema, y así lo hago con los alumnos en clase, desde, el, desde, la, desde la óptica de la industria de la farmacéutica, que se supone, que es la que tiene control? Eh, control ¿no? Ahora, entonces siempre les digo o a sea, los... Cada vez que tú tomas un producto herbáceo... Estás jugándotela. Estás jugándotela. Y como dices tú, no es que esté en contra. Hay propiedades... De hecho, la... la, la...
0: De hecho, para los que no sepan... Enrique es profesor de medicina alternativa y complementaria. O sea, sí. o sea tienes tú toda una... Eh, pues, perspectiva de este tema y, y si, alguien, es, si alguien yo conozco que, es, que, que busca siempre soluciones eh, que estén relacionadas con, con este tipo de medicina, pues eres tú. ¿verdad?
1: Claro, no, no he hecho... Me, digo, me, eh, eh, la cuestión de las hierbas es algo muy cercano al mexicano. Lo, de hecho, en, en, ahorita en la, en la pregunta de medicina alternativa, cuando tú le preguntas a un, medic, a un mexicano es ¿tú usas medicina alternativa y habitualmente el mexicano no considera los, las hierbas como algo alternativo porque está tan engranado en su, en su idiosincrasia que no lo consigue para el mexicano la alternativa es acupuntura homeopatía, cuestiones de ese tipo ¿no? entonces, pero bueno el, quizá el consejo de este de este podcast es vigilar, o sea, sí confiar pero confiar con cuidado, hacer un buen research, no porque te la venda tu comadre a quien tú quieres mucho y que es súper linda y que se ve que sabe mucho y ha leído mucho.
0: O que, fíjate, esto es una. Pero yo creo que lo, en, en mi experiencia, lo que siento que más, lo, lo que es más poderoso para que una, un paciente o una paciente tome una decisión de tomar un producto de estos o de usarlo, es una historia de éxito claro. de la otra persona. Claro. O sea, que venga alguien y te diga, a mí me cambió la vida desde que empecé a usar este producto ya, este X o tal. X o tal efecto, ya no me enfermo o me curé, o ya no necesité las pastillas de la presión o ya no, entonces eso, uff o sea que me digan, me voy a curar ya no voy a ocupar medicinas, mi vida va a mejorar, con hacer este cambio sencillo en mi vida, como comprar este producto y utilizarlo, eso es muy poderoso entonces, cuidado con eso o sea el mensaje es nada más, realmente analizar, si, 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 si pudiéramos nosotros también tener un, un beneficio así segundo si realmente podemos tener alguna certeza de que el producto o los productos que vamos a utilizar son inocuos, o sea o, o no que sean inocuos, pero no me van a hacer daño, o no me van a tener algún efecto como ha habido en, en mil reportes claro. en la literatura científica de estos productos tipo Herbalife, Amway, etcétera eh, que, como que se ha satinizado mucho esas marcas pero vaya, o sea, cualquier otra marca de cualquier otro producto pudiera tener un efecto similar de, de que ya... De, no solamente no funcionan, sino que afectan tu salud de manera negativa. Claro, claro. Entonces, tener cuidado ahí.
1: Yo, le, el, el, algo te iba a comentar. El, el, el otro alerta que yo pondría, que, que se, ahorita se me pasaba, es, me ha tocado pacientes que van con un doctor, vamos a ponerlo ahí entre comillas, ¿no? Algunos sí son doctores, otros ni siquiera son doctores. La consulta vale 300 pesos pero salen de ese consultorio con una bolsa llena de productos herbáceos y ahí gastaron más de $1,500 pesos. ¿Sí me explico? O sea, eso, cu cuando cu tengan mucho cuidado cuando tú le compras algo al doctor en su consultorio. Porque tú tienes que preguntarte si lo que te está recetando es realmente lo mejor que te debe de recetar o es algo, es un negocio. Claro. ¿Sí me explico? Esa es la razón por la cual la gran mayoría de los doctores no tenemos farmacias en nuestras oficinas, precisamente porque
0: conflicto de interés. es
1: un conflicto de interés. Y yo te, te cuento una historia, ¿no? Y, y ya con eso para finalizar. Mis hijos, cada vez que tenían gripa, eh, Carla
0: les ponía tomillo. ¿Te has olido uh -huh. esa madre? <risa> La huelo todos los días... Okay. Porque es muy común que la usen... Entonces llegan los pacientes... Sonidos tomillo... Y me
1: dice Carla... Es que mira... Se lo pongo... Y dejan de toser... Le digo... Yo... Me moriría de miedo... Que me embarraran eso... Dejaría de toser... Nada más con, con tal de que no me embarraras... Tomillo... Huele horrible... Pero bueno... No puedo decirle a Carla... Que no tiene un efecto terapéutico... Porque ella jura... Que el tomillo... Les quita la tos... Pero bueno... Este... Yo creo que ese era el mensaje... El mensaje es... Tener cuidado con estas cosas no son malas, pero también tener cuidado, ese sería, ese sería el mensaje.
0: ¿no? Sí, o sea, así como, como tienes cuidado a la hora de tomar un medicamento y, y, y es recomendable que haya una receta involucrada y es recomendable que, pues la verdad es que con cualquier otro suplemento es lo mismo, este, se pueden utilizar, se pueden eh, manejar eh, en, en pacientes que, que tengan alguna indicación y pues tener cuidado con los productos milagros sería como que ahí la, 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 el mensaje, ¿no? Sí. Muy bueno. bien, le recordamos nuestras redes sociales, eh, DRESALDIVAR en Instagram, arroba pediatra Lucio. Compartan con nosotros qué opinan de, de este tema, compartan sus historias positivas, negativas. Eh, a lo mejor ustedes no están de acuerdo y a lo mejor tienen alguna otra postura. Con mucho gusto, eh, mándenos por ahí sus comentarios y los diremos compartiendo en las redes sociales. Y pues, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, César. Arale, un abrazo, bye. gracias, bye.